0: Pronto, a gente está ao vivo. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo. Vocês estão aqui no Ilha das Profis, sejam bem-vindos. Eu sou a Leila, a gente está aqui hoje com a Paola e com a presença muito maravilhosa, com a presença muito ilustre do J. Marques, com quem a gente vai conversar um pouquinho sobre um monte de coisas. Eu vou pedir para a Paola dar um boa noite para nossa audiência e depois eu vou pedir para o J. Marques responder a nossa primeira pergunta. Quem é o J. Marques na fila do pão?
1: Vamos lá, Paulita! Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa seu like, já compartilha por aí e eu já vou passar para o Jota responder essa pergunta tão importante de quem é ele na fila do pão e também nos contar um pouquinho da caminhada dele dentro da educação. Afinal de contas, essa não é a ilha das profs à toa, não é mesmo? <risos>
2: Vamos lá, então. Acho que na fila do pão eu só sou mais um trabalhador, né? Mais um trabalhador tentando comprar o pão. É, eu acho que, é, principalmente nesse momento que a gente está vivendo no país, eu só sou mais um trabalhador contando moedas. Mas o Jota Marques para Jota Marques eu sempre reafirmo esse lugar, né? Um lugar que é o do filho da Fabiana, que é uma porteira, é né? Ou seja, filho de mais uma trabalhadora. É filho de trabalhadores que constrói a sua identidade aos trancos e barrancos, que tenta entender a minha humanidade nesses trancos e barrancos, nas trincheiras que a gente vai sendo levado. E a educação né, chega na minha vida com uma possibilidade de me entender sujeito. né? Eu acho que a educação está muito ligada a isso, né? identidade e ser um sujeito de direitos.
0: Isso é maravilhoso. Eu ia fazer essa pergunta para você na, na sequência, porque assim... Estava é, lendo um pouquinho, estudando um pouquinho sobre você... Antes de a gente vendo tweets, vendo entrevistas que você deu... E a, a educação tem um valor muito grande... Você sempre faz questão de reafirmar que a educação tem um valor muito importante... E você fala muito da sua mãe... Você fala muito da importância que a sua mãe teve... É, é, na sua vida, na sua formação... E agora você também trabalhando como educador... né Sabe? Gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho como ativista, como se deu, de como você começou e qual a importância da educação nesse trabalho?
2: É. É, eu sou um militante, um ativista, um trabalhador da educação popular, né? Eu acredito que a educação popular seja a grande matriz motivadora possível de transformação do nosso país e acredito eu do mundo também, já que a educação popular brasileira ela é hackeada no mundo inteiro, né? eu já dividi mesas com muitos educadores de outros lugares e a gente é referência na hora de pensar a educação. Só que a gente é pouco referência para dentro do nosso próprio país. Sim. É... E aí, eu acho que essas... né, Falar da minha mãe, falar de educação, falar da minha construção como sujeito, falar da sala de aula, falar da... do meu ativismo pelos direitos humanos, pensar todos esses eixos é pensar uma trajetória de resistências, né, uma trajetória de tentativas de sobrevivência e aí a gente vai caminhando e vai se tornando mais resiliente, né? Vai aprendendo a lidar com tudo isso e, e aí, como diria Paulo Freire, a gente não vai ter não só esperança, mas a gente vai esperançando, né? Então a gente começa a se mover, e vai se juntando a outros e assim a gente vai praticando mudança não só para os outros, mas para a gente mesmo. Esse lugar da individualidade ele é fundamental para mim, né? Como que a gente pensa é, uma educação para todas as pessoas sem que a gente hegemonize as pessoas, sem que a gente mate a singularidade das pessoas, a individualidade das pessoas. Então, eu estive dedicado durante a minha vida e continuo aqui é, a pensar uma educação que ela esteja à disposição e disponível para todas as pessoas nas suas mais diversas formas, nas suas mais diversas é, expressões de ser. É, e ela chega para mim como uma possibilidade, uma alternativa da educação tradicional, né, da escola. Então, quando eu estava na escola, eu tinha já uma negação aquele ambiente tradicional, porque ele não era um ambiente muito feliz para mim. Na verdade, ele era um ambiente extremamente tóxico, violento, né, que eu queria fugir. E aí eu acho que tem uma virada de chave para mim que é fundamental. Né? Eu nunca fui a criança, o adolescente, o jovem que não gostava de estudar. Eu sempre gostei. Mas o ambiente me desaproximava do conhecimento. E aí, quando eu conheço a educação popular, a educação de rua, com o meu pai, eu entendo que é possível pensar essa educação, que é possível aprender, que é possível ter tesão em estudar sem ser dentro daquele espaço tradicional, encaixotado, que mata a minha individualidade e a minha identidade.
1: Paulita? Como é que a gente pode buscar uma prática libertadora para para os nossos jovens de
2: hoje? Falhou um pouquinho. Como é que a gente pode buscar uma prática libertadora? Como é
1: que a gente pode buscar uma prática libertadora dentro da sala de aula para as crianças, para os nossos jovens? Qual é o caminho que a
2: gente pode seguir? Eu acho que o o professor né, da disciplina, o professor tradicional, o professor da escola, ele tem desafios muito grandes. de de ser disruptivo, né? de conseguir praticar práticas da libertação, da emancipação, da liberdade dentro de sala de aula, considerando que existem uma série de fatores que o condicionam a realizar né, check-ins diários durante todo o seu ano, ele tem que cumprir uma série de burocracias, que ele tem que apresentar uma série de resultados, e essas cobranças elas vão vir desde um pensamento da Secretaria de Educação, da política da escola, da diretora, da coordenação pedagógica, das famílias, da comunidade escolar, ou seja, uma série de cobranças, uma cobrança sociais históricas, que dizem que a escola ela tem um papel. né Só que esse papel ele não é uma folha em branco né para ser escrito, para ser... É, para ser um mergulho, uma aventura. É um papel já com tudo bem determinado, né? E uma determinação que vem do século XVIII afora. Sim. Ou seja, o, o professor ele tem um desafio aí muito grande. Eu diria para o professor que o maior papel que ele tem hoje né? para conseguir praticar qualquer ideia de emancipação é ele primeiro se emancipar. É ele primeiro entender o seu lugar ali. O professor que acredita que seja a luz ou o professor que acredita que ele precisa entregar aquele resultado, que ele muitas vezes não concorda com ele, que ele não acredita nele, é, é, é fundamental para que ele possa existir para a educação, que ele possa existir para os seus alunos. O que eu percebo muitas vezes é um professor que ele está de cima para baixo com os seus alunos, o que ele foi ensinado a estar num lugar acima, o que o formato da escola coloca no formato acima, e que ele vai cumprindo esse papel, ele entra no personagem, eu tenho aqui uma missão, eu tenho que realizar essa missão. E aí, se ele chega num ambiente onde essa missão ela não é possível, ele trava, ele se distancia, e ele começa a pensar que existem uma série de problemas que não existem de fato. Ele começa a achar que o problema pode ser os alunos, ele pode achar que o problema é a turma, o problema é aquela escola, o problema é aquele momento que ele está vivendo a vida dele, o momento é a falta de uma pós-graduação, o momento é o doutorado que ele abandonou. Né? E aí ele vai entendendo que esses problemas, na verdade, eles não são os grandes problemas. O problema é o projeto político de educação que é fadado ao fracasso, que é bem feito, que é bem executado e que vai levar não só à morte do aluno, mas vai levar também à morte do professor. Acho que enquanto aí volta para o início, né? Encontro identidade, né? Encontro identidade desse professor. O professor que está mais conectado com o aluno é o professor que, com o aluno, entende que juntos eles conseguem transformar o espaço escolar. Enquanto não tiver essa virada de chave, vai ser sempre um aluno que recebe, vai ser sempre um professor que envia. Esse fluxo não pode existir. Tem que ser um fluxo onde os dois recebem, os dois enviam, os dois co-constroem esse ambiente escolar.
0: Sim, sim. Há uma troca, né? O aluno não é aquela tábula rasa que só recebe, só recebe, e a gente, nem a gente é aquele ser que só, só doa, só dá, só dá, só dá a nossa sapiência, como se a gente fosse, né? É, isso é muito real. Eu sempre falo aqui com a Paola, a gente sempre está conversando, a gente vive numa escola que é mesmo no século XIX, para atingir tentar atingir alunos do século XXI, né? Alunos, é, a gente ainda ouve muitos professores. É, comparando, ah, mas no meu tempo, ah, mas quando eu estudava, um negócio todo totalmente... Não tem como você comparar a gente quando estudava com eles estudando agora. A
2: gente tem muita dificuldade né, com o tempo histórico, né? A gente fica o tempo todo, é tipo comparando
0: mesmo. É, né? Comparando
2: e, e achando que vai ser a mesma trajetória, né? E uma é, comparação exatamente.
0: completamente, não tem o que fazer. Não tem como comparar eu como pessoa e a Faola, por exemplo. Não tem como comparar, porque são duas vivências diferentes, duas pessoas diferentes, que dirá você pegar uma massa de alunos e falar ah, olha, eu no meu tempo fazia assim, fazia X, fazia Y, e o aluno também tem que fazer igual. Por que, que ele não faz? Ele tá errado porque ele não faz. Não, não é bem e assim. E não tem
1: fórmula mágica, né? Porque, não. Você, a, uma, uma é totalmente diferente da outra, então eu um pouco... Um trabalho de integração que é feito numa turma, ele vai funcionar muito bem, mas para a dinâmica da outra, não vai.
2: Então... E vai distanciando, né? E, e, e uhum. vira um papel meio familiar, né? O professor fica parecendo pai e mãe, né? Sim. Eu fiz isso, sim. isso e isso. Por que você não faz isso? Na sua idade eu fazia isso. Sim, e aí o professor sim. começa a cumprir esse papel também e vira uma bagunça. Sim, não,
0: não, não. é aquele papel que o pai, como você bem disse, né? pai e a mãe tem. ai porque no meu tempo eu não fazia desse jeito, no meu tempo era diferente. E a gente é uma guerra geracional que não cabe em sala de aula. Eu né? já estava é construindo de... uma
2: casa, eu já estava empregado. É,
0: entendeu? É, eu já estava sendo entendeu?
2: pai de família.
0: Os tempos são completamente diferentes, são completamente outros, não cabe esse tipo de comparação. E aí vem minha próxima pergunta para você. A gente está vivendo um período, você trouxe na sua fala uma questão que é muito pertinente, de que Quando a gente fala de fracasso em educação, na verdade não é um fracasso para as políticas educacionais vigentes, na verdade é isso que eles querem mesmo, Que a gente acha que é um fracasso, o o que se quer politicamente falando que as elites querem, é justamente isso, que o aluno, no caso o que recebe a educação pública e que portanto é filho de trabalhador, a elite quer que ele continue sendo ali filho de trabalhador para fazer o que o filho dele não quer fazer, que o filho dele não vai fazer. E a gente sabe que isso é, de fato, um projeto, não é uma falha estrutural que não se sabe por que não. Um projeto, essa falha, ela é assim porque se quer que seja assim. E a gente está vivendo neste momento histórico, triste, nessa quadra da história que a gente está vivendo, um governo que é claramente contra professor, contra educação. Um ministro da saúde, um ministro da educação, o que tinha saído, que já era péssimo, veio um outro que é é horrível, que fala de inclusivismo, como se um aluno com, com necessidades especiais dentro de sala de aula fosse impossível, fosse uma impossibilidade, como se você queira incluir as políticas públicas que existem para incluir esses, esses estudantes na escola fossem algo ruim. Ataques e mais ataques, né? A, 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 estão matando, na verdade, não basta a, a Bolsonaro e aos seus asseclas, não bastam um matar... Durante a pandemia, eles querem matar o futuro também, né? Através da, da falta de estrutura, da desvalorização, eles querem também matar o futuro. Não basta matar o presente para eles, há pouco, eles querem matar o futuro também. Isso, eles deixam isso bem claro. Eu queria saber como isso impacta, como esse governo está impactando o seu ativismo, onde você atua, Jota. Porque a gente tá vendo hoje, a gente viu hoje uma manifestação, alguns dizem que flopou, outros dizem que deu muito certo. É, né? Entre eles, sobretudo, que deu muito certo, e tal. Mas o que a gente vê é que Bolsonaro está enfraquecido, principalmente para principalmente nós, classe operária. Porque nós, classe operária, é que estamos vendo o, a luz aumentar absurdamente. A gente está vendo, todo dia, ultimamente, tem no jornal, nos jornais, aparece uma notícia de família que é, sofreu queimadura porque não está conseguindo comprar combustível, o gás para cozinhar, está tendo que cozinhar de forma alternativa, acaba se acidentando. A gente está vendo o preço de alimento subir assustadoramente. Então, para nós, classe trabalhadora, é isso que vai bater, né? É essa coisa da economia, do, da nossa vida ter piorado ainda mais. Então, eu queria saber como isso está batendo em você, essa desvalorização que eles estão fazendo com a educação, esse governo, como está é impactando no seu ativismo, onde você atua? Sim. É, eu, eu acho
2: que, que existe um movimento que eles... Talvez eles não queiram nem é, matar o futuro. O futuro, para eles, não existe. Né? Eles querem um retorno para né? o, o passado. O passado, para eles, eles querem transformar em presente. Né? Essa ideia de conservar, né? a ideia de, da manutenção daquilo que, para eles, é precioso. Né? É, eu diria até que é, existe um consenso, e aqui eu vou fazer uma provocação mesmo. Eu acho que todo mundo é, é, é a favor da educação. Inclusive sim. eles. Sim, sim. É, é, se você vai numa roda que vai ter um, um policial, vai ter um conservador, vai ter um cara de esquerda, vai ter o traficante, vai ter o bandido, vai ter o pastor, todo mundo vai concordar que a educação ela é importante. A pergunta sempre é qual, a educação, né? qual a educação é importante para essas pessoas? Qual a educação elas desejam? Né? Então, quando a gente olha para o governo Bolsonaro, ele não vai falar que a educação ela não é importante. Ele quer a educação que ele acredita que é importante. Né? e essa é uma educação que é uma educação que para a gente, que é a nossa leitura de mundo ela já é ultrapassada aí vem para mim o grande debate eu não quero debater com o Bolsonaro convencer ele de que qual educação é melhor a gente precisa ganhar o debate é com a população é com o resto das pessoas com as pessoas que ele lidera e que ele influencia eu acho que é aí que a gente talvez desperdice um pouco de tempo talvez a gente olhe muito para essas figuras que querem sim que é essa educação que eles acreditam seja implementada, seja uma padrão, e a gente esquece muito que as pessoas, né, as pessoas que, de fato, serão influenciadas, impactadas, elas não têm acesso aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente percebe, aquilo que é real, aquilo que é possível. Né? Uma educação que seja inclusiva, né? uma educação que seja para todas as pessoas. Então, acho que a gente tem essa dificuldade, né? uma dificuldade de diálogo, uma, uma dificuldade de disputa de narrativa que é fundamental quando se trata de educação o impacto desse governo Bolsonaro e de outros governos de direita, liberais e tudo mais, que vão enfraquecer a classe trabalhadora, que vão ler para, as pessoas, para, para os povos, né? para as grandes massas, e, e dizer, vocês só precisam se esforçar, o Estado ele precisa ser pequenininho, ele não precisa garantir mais nada, porque a gente vai dar para vocês aí a vara e vai ensinar vocês a pescar e as coisas serão maravilhosas. Acho que o impacto que tem no meu tipo de trabalho, né, como conselheiro tutelar, como educador, como ativista, mas principalmente como morador da Cidade de Deus, é o da disputa da narrativa. É o da disputa para que o meu vizinho, aquele que eu atendo no Conselho Telar, que é justamente a ponta das pessoas, as pessoas que mais sofrem com a falta de políticas públicas, elas entendam que aquilo que eu estou dizendo não é bonito apenas. Aquilo que eu estou dizendo não é aquilo que eu acho que é importante para mim. Aquilo que eu estou dizendo é fruto de pesquisa, de estudo, de análise, de observação, de experiência, de prática. Porque há uma diferença muito grande entre nós e eles. A nossa diferença entre nós e eles é que não querendo gerar um campo né de disputas, mas é, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós sabemos o que nós estamos criando. Nós sabemos de onde viemos e para onde a gente está indo. E eu acho que essa diferença, ela precisa ser o tempo inteiro estimulada nas famílias. Porque quando eu converso com as famílias mais pobres, talvez eles olhem para o Jota e pensem assim, não, o Jota ele é um sonhador. Aquilo que o J ele diz, ele pode ser que seja muito legal mas eu não consigo fazer com que essas famílias elas palpem, elas acreditam que isso um dia será, mas um dia será para aquele que está sentindo fome um dia será para aquele que olha para o seu filho e pensa que amanhã ele pode não ir mais para a escola esse um dia será para a perspectiva da família empobrecida ele é muito angustiante e ele faz com que ele acredite em saídas imediatas, saídas rápidas. Eu acho que fica de provocação para nós, professores, educadores, que estamos aí tentando combater, disputar narrativa, é como que a gente diz para as pessoas. Beleza, algumas coisas um dia serão. Mas quais tecnologias a gente também está pensando para que amanhã já comece a ser? E, e que também a gente consiga estimular uma ideia de empatia, que é, ainda que um dia será, e talvez não seja completamente para mim, será para as outras pessoas, para a gente reconquistar uma ideia de humanidade coletiva. Porque o que essas pessoas elas fazem, elas não fazem a disputa de uma individualidade que é aquela que eu falei no início, que é aquele do fortalecimento da minha identidade. Não, a ideia de que elas estimulam é de uma individualidade egoísta, onde elas desconectam das pessoas e as pessoas elas não são mais importantes. Ou seja, a minha passagem por essa vida ela precisa ser uma passagem de ganhos para mim, para os meus, e não para o todo. e Eu acho que quando a gente vai e traz e fala assim, não, o mundo ele pode ser melhor para todo mundo, aí a gente começa a perder um debate. Não é que a gente tem que abolir, mas a gente precisa, nesse momento, urgentemente, reconstruir laços entre as pessoas, para que os ganhos do outro, ainda que não sejam os seus ganhos, também sejam importantes. E aí eu acho que essa influência ela é muito grande porque quando a gente lida com uma sociedade capitalista que diz que as pessoas elas precisam consumir, precisam ter, e a cada dia mais rápido isso, elas não estão muito interessadas no ganho do outro, elas são muito mais interessadas em quando elas terão. E aí eu acho que a educação ela é fortemente impactada nesse sentido. Para que, que você vai para a escola hoje em dia se você tem diversas outras ferramentas no YouTube, diversas outras ferramentas de enriquecimento? Quando que a gente ganha de novo o debate que a educação e a escola e a nossa permanência nela e o estudo pro longo da vida não é só sobre obtenção de ganhos? Quando que a gente traz de novo a ideia de estudo e conhecimento para um ganho individual, pessoal e enriquecedor de cultura? Quando que a gente ganha de novo esse debate? Porque o ciclo da escola do século XVIII que a gente estava falando é o ciclo da escola que eles querem manter. Eles não querem destruir essa escola do século XVIII. Eles querem manter essa ideia de escola, que você vai entrar pequenininho, vai sair grande, e talvez você tenha chance, se tiver feito uma boa trajetória, tenha chance de um bom emprego, tenha chance de uma boa faculdade, tenha chance de um bom salário. Então, acho que a gente tem uma série de coisas aí, né? uma, uma conversa longa, fico aqui à disposição para vir outras vezes, mas que vão influenciando as nossas atuações enquanto ativistas. Hoje, o meu papel, para encerrar, ele é muito mais assim... Como eu consigo trazer as pessoas para a realidade sem que elas percam a perspectiva dos sonho? Como eu consigo Sim. dialogar com as pessoas na dureza da vida, mas a gente também consiga projetar coisas que ainda serão? Para que elas não pensem que eu só sou um sonhador, mas que elas também visualizem que o nosso ativismo está do lado delas pela vida delas. E que aqueles que prometem que amanhã será, na verdade, estão dizendo uma coisa que talvez, inclusive, o amanhã nem exista pelas políticas públicas deles.
0: Sim, é, Paula, eu vou passar para você, que eu vi que tem pergunta aqui no chat, eu já vou passar para você, mas deixa eu só pegar esse gancho dele aqui, porque assim, é, o que você está falando, eu vi uma vez uma, uma reportagem do Fantástico, que eu também já falei sobre ela aqui várias vezes, eles estavam falando com alguém de um país nórdico, que agora eu não vou me lembrar quem é mesmo, e ela, a rainha dizia o seguinte: acho que era Suécia. E ela diz o seguinte, a gente tem que. Eles falando sobre desigualdade social, que lá é menor e tal, porque sempre é bonito na televisão quando há desigualdade social em outros países, né? Aqui pode deixar como está mesmo, mas nos outros países é bonito você ver né, que há há menos desigualdade. E uma coisa que ela disse que me me chamou a atenção foi que ela disse: se não está bom para todo mundo, não está bom para ninguém. Tem que estar bom para todo mundo, porque se não, se tiver bom para alguns e não para outros, vai estar sempre ruim para todo mundo. E você falando, você trazendo isso agora da questão de como mostrar para as pessoas, né, que as pessoas pensam que ah, um dia vai ser, e de fato, para a pessoa como você trouxe, né para a pessoa que está passando necessidade agora, que está vendo os filhos é, com, sem saber se dá para comer daqui a pouco, é difícil você pensar no que vai ser o amanhã, e a gente vê muita gente do campo progressista é, se ir batendo muitas vezes em termos comunicacionais, né? Eu acho que até por essa questão do simplismo que a extrema-direita tem, que o governo Bolsonaro tem, eles simplificam tudo, para eles é tudo preto e branco, não tem as nuances, não tem os tons de cinza, para eles é tudo tudo nada, né? E a gente sabe que não é assim, que os problemas não se resolvem de uma maneira simples. Como você acha, para mim tudo passa pela comunicação, né? Isso que a gente está fazendo aqui hoje, essas lives, esse canal, ele nasceu muito disso, dessa necessidade de comunicação, de comunicar mesmo, a nossa base é pequenininha, o canal é pequeno, mas a gente tem a necessidade de comunicar da melhor forma possível é, é, como minorar esses problemas, como apontar soluções, né? refletir de como apontar soluções, porque muitas vezes, é como você falou, a gente está falando do lá da frente, e para quem está passando necessidade agora, é difícil pensar muito a longo prazo, né, como a gente comunica isso, Jota? Como você acha que nós aqui do campo progressista, mais à esquerda? Porque eu acho que é um dos problemas que a gente tem mesmo é um dos problemas que a gente tem, inclusive, quando se fala em, por exemplo, política pública de, seg- de segurança pública, que é um debate que para eles lá é tudo simples. Para eles lá é bandido, é bandido morto, pronto, ah, é, todo mundo acha maravilhoso. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem toda uma complexidade no assunto, mas a gente tem muito... A, a gente fica devendo muito na comunicação. Como que você acha que a gente diminui isso?
2: Olha, eu, eu acho que... Igual quando eu falo sobre... Como que o professor... né, a, a pergunta inicial, né? Como que pratica essa emancipação dentro de sala de aula? Se o professor ele é ensinado que ele está num lugar acima, ele já se distancia do seu aluno. Eu acho que hoje nós temos comunicadores à esquerda, muitos deles, né? E nós temos diversos bons exemplos. Mas nós, tivemos, nós também temos péssimos exemplos de como se comunicar. Está sempre se colocando no um lugar acima das pessoas, né? Eu acho que assim. É, a gente que está no Twitter, né? Ali, é, não sei se vocês reparam, provavelmente assim. Mas as pessoas elas têm solução o tempo inteiro. Elas têm solução em pouquíssimos caracteres. É tudo muito simples, é tudo muito fácil, é tudo muito é assim será. As coisas assim serão ou não, na verdade. Né? Eu acho que também a gente precisa entender, eu acho que duas coisas. Uma é se conectar de volta para a realidade, uma comunicação que seja mais comunitária, né? Eu acho que os, as mídias independentes, as mídias locais, as mídias de favelas, elas dão um show um, um, ensinam como é falar com as pessoas. Um outro ponto é entender que as redes sociais elas não dão conta de se comunicar com as pessoas. E aí eu não estou dizendo porque é pouco espaço ou por causa da nossa ferramenta. Estou dizendo é que a gente não alcança as pessoas. Se eu sou uma pessoa... Por exemplo, eu me retirei do Facebook. Mas eu me retirei do Facebook consciente, e aí é uma fragilidade da minha comunicação, eu não conseguia mais. Porém, quando eu saí do Facebook, eu parei de comunicar com as pessoas mais reais que eu tinha lá. Porque as pessoas que estão no Facebook, as que eu conheço, são os meus vizinhos. Os meus vizinhos não estão, de modo geral, no Twitter. Ou seja, eu parei de comunicar com uma, uma bolha importante, uma parcela de pessoas importantes. Eu acho que entender também onde a, a gente aplica as nossas ferramentas, para quem a gente comunica. E não olhar, sei lá, um vez ou outro no Twitter meu viraliza. Aí tem lá 15 mil likes. Ou, às vezes, tem lá um alcance de um milhão de pessoas. Esse milhão de pessoas, ele faz parte de um algoritmo, de uma bolha, de uma especificidade que não é a camada popular brasileira. Se eu passo a acreditar que aquele meu volume de likes, de números na rede social, no Twitter, representa uma comunicação efetiva com os trabalhadores, eu estou falando miseravelmente. Porque eles não estão lá. Parte deles estão mas eu acho que uma parte muito mínima perto da grande parte. Né? Então, eu acho que a gente precisa voltar. E aí, a gente tem sempre um medo de retorno. Né? Eu acho que o retorno pode ser igual aquelas frases né? De, de frases feitas. Assim, o retorno pode ser para tomar impulso. Não precisa ser um retorno de retrocesso. Mas a gente precisa voltar umas casinhas, entender um pouco mais sobre a gente, como a gente se comunica, como a gente ocupa as ferramentas que nós já estamos, já está no nosso dia a dia. Como a gente ocupa melhor o WhatsApp, como a gente comunica melhor nos nossos vídeos, nas nossas imagens, nos nossos textos? Como que a gente também sai um pouquinho, desce um pouquinho do salto? E aqui eu vou falar mesmo da arrogância. Como a gente desce um pouquinho do salto para a gente tratar das coisas explicando as coisas? Porque a gente fica muito naquele lugar. É óbvio. O óbvio precisa ser explicado. O óbvio ele precisa ser explicado. É óbvio isso, é óbvio aquilo. Isso tudo tá na nossa cara. Mas tá na nossa cara de quem? Da gente que teve acesso à universidade? Da gente que tá dentro das nossas bolhas que ficam pensando esses assuntos o tempo inteiro? E aí eu faço uma pergunta. Gente, vocês estão conectados com pessoas que não estão dentro das bolhas de vocês? Vocês também fazem parte daquelas pessoas que pararam de falar com os familiares, com os amigos, que pensam diferente? Grande parte das pessoas que eu conheço pararam. E aí, eu fico pensando, tá? Você só vai se comunicar com aqueles que entendem, te entendem, que concordam com você? E como que a gente vai viver nessa sociedade? Como que vai funcionar o fluxo? E aqui faço um destaque: eu não estou falando aqui para a gente tolerar a intolerância, nem abraçar a violência, nem bater palma para quem acredita que minorias como a gente defende precisam ser violentadas e mortas. Não é sobre isso. Eu estou falando sobre uma discussão, estou falando sobre uma disputa de narrativa, estou falando sobre um pensamento econômico, estou falando sobre explicar para as pessoas sobre os retrocessos da CLT, estou falando para a gente entender e voltar a conversar na fila da padaria. Então, voltamos lá para o início de novo. Quem sou eu na fila da padaria? Eu sou um trabalhador. Meu papel ali na fila da padaria é ser um trabalhador. Ou seja, na fila do pão, eu preciso me comunicar com aqueles que estão na fila do pão. Porque aqueles que não estão na fila do pão estão recebendo pão dentro de casa. E quem está recebendo pão dentro de casa não precisa de mim.
0: Paulita?
1: (risos) Fiquei aqui refletindo sobre essa questão da comunicação. Fiquei também. Porque a gente realmente fala muito sobre o óbvio, né? Eu vou vou dizer que eu tenho esse, esse mal em mim, assim. Queria fazer esse comentário. Tenho esse mal... É, depois de um ano de aulas à distância, né, com o uso de certas ferramentas, uso contínuo de determinadas ferramentas, às vezes quando alguém diz assim, ah, não, mas não dá certo tal coisa, digo, mas é óbvio que é só fazer isso, faz um ano que a gente está usando não, mas espera aí, é óbvio não é, mim. Tão óbvio. É. é óbvio, é óbvio para mim, para essa pessoa não é óbvio, <risos> não é óbvio não, não é, mas tem as perguntinhas do chat aqui, e aí a gente tem uma fa- pergunta da Fabi Oi, Fábio. Maravilhosa, sua linda. Fabiana Morraia, que ela pergunta se você acha que o Enem embranqueceu, entre aspas, porque o povo resolveu fazer cursos rápidos para conseguir emprego e a faculdade demora mais que o curso. E aí, o que que a gente acha sobre isso?
2: Já respondo? Sim, Sim. Sim. (risos) senhora. Não, olha, eu eu não sei se embranqueceu, porque eu acho que tudo sempre foi branco. Então, não sei se passou para o processo de embranquecimento. Eu acho que diminuiu a possibilidade de ter mais né, outras diversidades dentro desses espaços. Mas pensando a ocupação da universidade, pensando aquilo que é curto, que é longo e tal, de modo geral, as pessoas sempre buscaram soluções mais rápidas e mais fáceis, porque os seus problemas são urgentes. Eu acho que a gente tem que entender isso. Eu eu sou coordenador, junto com três outros companheiros, de um pré-vestibular. Então, eu lido com isso. Eu lido diretamente com esse fluxo de alunos jovens que estão abandonando para vestibular, abandonando a ideia de ir para a universidade por causa dos problemas urgentes. Eles sabem que ir para a universidade é algo fundamental, que eles querem estar lá, que eles gostam da ideia de pensar o estudo que eles sempre desejaram. Mas qual o tempo eles têm para isso? né? Então, eu acho que sim, faz tem muita relação com o tempo. Mas eu acho que esse tempo ele não está relacionado ao tempo de, de duração das coisas. Mas o tempo que levará para que soluções sejam apresentadas para sua vida. Eu acho que esse essa é a virada de chave. E, de fato, quando a gente entra numa graduação, o retorno de uma graduação vai vir para você quando? Muitas vezes, nem ao final, nem quando você se forma, Né? E aí eu acho que a gente volta para aquele papo, né? O que que a gente está apresentando para as pessoas no curto prazo? A gente precisa de tabelas, sabe? A gente precisa conversar com as pessoas e ensinar sobre política pública que política, ela tem um desenvolvimento, que elas têm um curto, um médio, um longo prazo e que durante todo esse período as coisas vão sendo analisadas e vão sendo construídas. A gente precisa fazer uma disputa dessa sociedade capitalista que diz para as pessoas que as coisas serão imediatamente. E aí, mesmo os cursos rápidos, mesmo aqueles que são tipo imediatamente, você se forma em três aulas, quatro aulas, seis aulas, seis meses e você já sai com proposta para um. Você fez um técnico e sai com proposta de emprego. Nem isso vai ser para todo mundo. Nem isso vai ser para todo mundo. Isso vai ser talvez para um ou para nenhum daquela turma, né? Ou seja, é... não é sobre realidade mais. Entende? Eu acho que isso tem sido um problema, para mim, isso tem deixado angustiado, porque eu estou numa fase muito de pensar, como que eu atuo de fato, como que eu renovo as minhas práticas, porque eu acho que eles trabalham bem com a mentira e a gente não tem conseguido revelar a verdade, porque eles mentem tão bem que as pessoas acreditam, e a nossa verdade, ela parece ser uma grande ilusão, ou seja, está tudo invertido você vai dizer para as pessoas que esse curso rápido ele não vai trazer solução, mas eles vão mostrar. Mas olha aqui, nós temos três ex-alunos com depoimentos dizendo quanto de sucesso eles tiveram no nosso curso. Então fica nesse, nessa disputa de narrativa o tempo inteiro que a gente não está conseguindo vencer. Agora, a gente também precisa entender que os espaços né, de universidade, graduação, ENEM e tudo mais não foram feitos para a massa das pessoas eu acho que existem mecanismos que avançaram nos últimos governos, óbvio, não do Bolsonaro, deixe isso claro, mas a gente teve sim, que fez com que mais pessoas ocupassem a universidade, mais pessoas pretas, mais pessoas negras, mais mulheres, teve sim, mas ainda sempre teve aquela máxima, não sei se vocês já ouviram, uma coisa é entrar na universidade, outra coisa é permanecer na universidade, ou seja, um ambiente que não é feito para gente, Sim, é, ainda a tem a
0: questão que não dos não cursos, atenção. né? Ainda tem a questão dos cursos a que se tem vai, acesso, né? porque os vai, cursos vai, de medicina, os cursos, os cursos que é, conferem status também, esses
2: continuam claro. sendo
0: frequentados pela massa, que sempre
2: foi frequentado, né? Sempre gente pela mesma elite. Quem mais é. sai do pré-vestibular, geralmente, é a galera que tá buscando áreas da saúde. É, eu tava conversando isso. Saúde, é, comunicação social, direito e engenharias são uma massa de alunos que geralmente desistem porque e aí é, uma, e aí é curioso né porque ou eles vão para graduações privadas, mas não nesses cursos, mas para algo que pode apresentar uma solução ou eles desistem efetivamente de tudo isso e vai fazer um técnico ou só acredita que o papel deles nessa vida não vai ser a ocupação de universidade. Eu acho que esse terceiro é, é, é o mais triste para mim como educador Porque é quando rasga de fato o sonho que você acredita, não não é para mim, não vai dar para mim, eu não tenho tempo para sonhar, eu preciso focar em sobreviver. E aí, fazer o retorno dessa pessoa para o sonho é muito difícil, porque a gente... É muito complicado.
0: E é muito triste, né? É é muito triste, porque quando quando eu e meu esposo a gente sempre conversa aqui nesse sentido, falar quantos cientistas, quantos médicos maravilhosos que a gente tem nesses espaços mais empobrecidos e que ficam de fora, né, que ficam excluídos dessas, dessas disciplinas, é, dessas, desses cursos de formação. E quanta gente a gente está perdendo, né? E, e um governo que diz claramente que universidade tem que ser para poucos. né? Perderam a vergonha de falar inclusive isso, eu não me conformo. Perderam a vergonha Sim. de falar inclusive ah, não, a universidade é para poucos mesmo, é isso aí. né? Porque nos outros governos sempre foi para poucos, mas eles davam uma Olha, depende de você se esforçar, os mais esforçados conseguem. Nesse aqui não, Mas, nesse aqui o cara modo, já virou né? e já meteu. O cara
1: já meteu. Olha, tem não. Que tudo isso mesmo. depois que a gente vem que de um Ventralbi que atacou todos os espaços das ciências sociais humanas. Ah. É... Tudo das ciências sociais humanas e ainda teve a cara de pau. Desculpa, gente, eu fico muito brava porque eu sou geógrafa. A cara de pau. De dizer assim, ah, não, mas eu não, se alguém quiser cursar filosofia, que pague.
2: Não é tão importante assim, né? Hum. Mas, é, não precisa
1: pensar, pensar. Aí porque... volta pro
2: projeto, porque... né? Aí volta pro projeto político, né? Exato. É, aí, é, não
0: surgindo, quer pensar, ele não no quer falar uma No
2: caso dele, pra ele é fundamental que haja essas estruturas, mas filosófico, científico. Não, não tem possibilidade de uma sociedade continuar estudando e pensando, isso é, isso é possível. É, com consciência.
1: E a gente um diálogo que a gente teve essa semana, na minha escola, é, da professora, a vice-diretora e minha, a vice-diretora, minha vice-diretora a professora de História, e daí a gente comentando muito assim, é, bom, quando ela, as turmas que, dão, que são dela em História, que passam o sexto ano no ano em História e chegam para mim no ensino médio, sou professora de ensino médio, Uh, eles têm uma, uma maturidade para discutir algumas coisas imensa, porque eles conseguem, independente se os pais são de direita, esquerda, centro, meio, em cima, em a apolítico, sei lá como os pais se declarem, eles têm uma percepção muito clara histórica e eles têm uma percepção muito clara é, de respeito a, ao ideal do outro, então eles conseguem discutir. Política internacional, que é uma coisa que a gente entra, por exemplo, na geografia, política econômica, sem briga, sem guerra, né? sem a sala de aula virar um horror, porque eles conseguem ter essa. Sabe, eles conseguem trazer essa argumentação e buscar e interpretar o fenômeno, o fator histórico, contextualizar. É uma coisa. E é um trabalho, é um desenvolvimento de um projeto interno, é um projeto da escola. É uma coisa que a gente desenvolve. A gente se organizou enquanto professores e vai desenvolvendo isso. E, gente, é um projeto longo. É uma caminhada longa. Porque as pessoas querem tudo para amanhã. Elas querem que a gente entre na sala de aula e, tipo, ano que vem a gente transforma o um aluno em um ano. Não, é uma caminhada. Eles são pequenininhos e eles vêm caminhando até... Chegar onde a gente chega, entende? E é um. E é um pro... A prática pedagógica é, é essa,
0: é, tu... é uma caminhada. E eles querem atropelar tudo e, sobretudo, querem matar a consciência, né? Quando eles falam sobre esse lance de ah, olha, as ciências sociais e humanas não são necessárias. Eles não querem o um ser humano pensante, o um ser humano consciente, sobretudo nas camadas é, populares, que eles sabem que seria altamente prejudicial. Para o projeto deles. Tem aqui uma outra pergunta da Keila. Sim. Ela está dizendo o seguinte: Keila, beijo para você. A gente te chama demais, Keilinha. Falando em conselho tutelar, eu só me lembro de uma série que passou na Record. O que é ser conselheiro tutelar? Qual a experiência mais dolorida você teve nessa função? E aí eu acrescentaria: qual foi a experiência mais legal que você teve nessa função?
2: Olha, vamos pela parte fácil, né? O que, que é ser? O que é ser, né? na teoria, o que que é, na prática, são coisas diferentes. Mas, na teoria, basicamente, é um agente de proteção da infância e adolescência que segue ali, ou deveria seguir rigorosamente, o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um agente de promoção e de garantia de direitos fundamentais. É um um agente dos direitos humanos, é um agente político, que muita gente, muitos conselheiros não compreendem isso. Não à toa é um agente eleito, né, democraticamente eleito, ou seja, existe uma eleição para isso, mas existe também uma fase de concurso para isso, e existe existe também ali uma definição né, que você precisa ter uma experiência comprovada na área da infância e adolescência. Ou seja, se você pega todos os requisitos, você diz assim, são profissionais extremamente qualificados para a função, porque todo o processo leva quase um ano nesse processo, pelo menos o meu levou, é um processo longo, é um processo complexo e que você pensa assim, vai ter ali um quadro de profissionais que pô, estão totalmente alinhados com o que se pede né, a, a função. Mas não é assim a realidade, né, como nenhuma outra. Mas esse é o nosso papel, né? garantir promover direitos da infância e adolescência e, obviamente, acolher todo esse processo né, que enronda né, em torno dessa criança e adolescente. Eu acho que pensar ah, o que foi mais difícil ou o que foi mais bonito é é muito difícil porque é é muita coisa, né? São muitos casos, né? Principalmente na pandemia, isso ficou muito difícil de ser analisado. Porque a a gente tem aí um cenário, hoje, de aumento da violência, né? Então aumentou a violência contra a mulher, logo também aumentou a violência contra a infância e adolescência. E aqui eu estou falando de violências, as violências mais pesadas, com muitas aspas, daquilo que a gente entende, né? Aquilo que choca os olhos, né? Aquilo que as pessoas fazem chorar, né? Porque a gente vai ter aí uma violência psicológica emocional o tempo inteiro que as pessoas de modo geral elas não percebem. Mas quando vai para o campo físico as pessoas elas notam, né? Então eu acho que o mais duro nesse processo é uma, uma perspectiva muito pessoal minha. É... E eu disse isso outro dia para companheiros de trabalho. Eu falei, eu consigo atuar mais como ativista do que como conselheiro. Eu consigo ajudar mais famílias sendo um ativista, um articulador, sendo J. Marques, do que sendo conselheiro tutelar. E essa parte é muito triste. O que significa que o órgão, ele faliu. Significa que o aparato que foi construído há 30 anos de mobilização de rua, de luta, porque quem fez com que o Estatuto da Criança e Adolescente existisse, depois a lei do Conselho de Telar existisse, foram os movimentos sociais, foram os movimentos de rua. E a gente perdeu o fio dessa meada. Se a gente olhar, pensando em comunicação, nosso ativismo nas redes, se a gente olhar nas nossas bolhas, quem é que fala de infância e adolescência? Quem é que puxa essa bandeira? Todas as vezes que eu falo de infância e adolescência, eu tenho certeza que o meu tweet ele vai flopar. meu tweet ele não vai ter like. Quando eu falo de conselho telar, inclusive, né, no mês passado, quando eu falei de conselho, de conselho telar durante cinco tweets, eu perdi quase 40 seguidores. Quando eu trato daquilo que é fundamental, as pessoas elas se distanciam. Quando eu trato do ódio, quando eu trato daquilo que é superficial, quando eu trato daquilo que é é fácil o entendimento, ou seja, é aquilo, é... Se eu aprofundo o debate, as pessoas se distanciam. Se eu falo que é fundamental tratar disso, as pessoas se distanciam. Então, assim, o Conselho lá para mim, tem sido essa provocação constante. Como que a gente traz de novo para a sociedade esse debate? Como que a gente ganha na comunicação de novo o debate da infância e adolescência? Porque, assim, gente... Os problemas com a fase adulta, eles são muito de consequência desse desenvolvimento, como a Paula estava falando. Então, se a gente não lê a infância, se a gente não lê a adolescência, a gente vai ter que cuidar depois do adulto. Mas cuidar Sim. do adulto depois de um problema enraizado é uma coisa. Se a gente já entende um problema ali na infância, é outra. Ou se a gente... E aí vem a parte, talvez, acho que anterior a isso. Como que a gente trabalha com prevenção antes do problema existir antes dessa criança, e desse adolescente ser impactado por uma violência. Então, a gente tem aí uma dificuldade de fato. Onde vem alguma vitória nesse processo? Gente, eu não sei, se, eu não consigo nem assim mensurar uma vitória. Mas eu acho que assim, o fato de eu ser o conselheiro telar mais jovem do Rio de Janeiro é uma vitória. Né? Ser eu conselheiro telar mais jovem do Rio, nas características que eu tenho sendo conselheiro telar já é uma vitória. Sendo morador de favela é uma grande vitória ter é, o acesso que a gente faz hoje dentro da cidade de Deus, sendo um território que não era atendido pelo Conselho Telar até então, é uma grande vitória. E eu acho que o meu grande estímulo hoje é trazer outros jovens a disputar os o Conselho Telar. E eu não venho, né, para reeleição, eu já decidi isso na minha vida. Mas eu estou muito assim empenhado em fazer com que outros jovens disputem e ocupem esse lugar. Eu acho que nada é melhor do que um jovem pensando adolescência e infância, porque está próximo, está perto, que acabou de sair. Faz todo sentido, eu faço esse debate, eu brigo com os conselheiros mais velhos, eles não entendem, é uma briga ferrenha, mas nada mais interessante do que, cada dia, conselheiros de mais jovens, que acabaram de sair dali, para pensar como essa realidade pode ser entendida. Principalmente que eles sejam de favela, porque é onde a vulnerabilidade mais acontece.
0: Sim, e... É um país que não cuida das próprias crianças. Aí a gente vê né, que não tem um cuidado com a própria criança, com a, com a criança, com o adolescente. E assim, você eu tô sempre falando aqui, porque eu, eu tenho 42 anos, né? Eu sou cringe, e a gente eu sempre digo, eu sempre me alegra muito ver jovens como você, como tantos outros jovens que já vieram aqui e que ainda virão aqui no canal conversar ver a atuação de vocês é, 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 em todas as áreas possíveis, na sua área, no seu ativismo, dentro do Conselho Tutelar, é, lutando com a sua comunidade. Eu fico muito feliz, me dá um, me dá um ânimo assim, muito grande porque a gente tem visto nesse momento dessa dessas, pregação golpista, dessa política horrorosa que a gente está vendo, é que assim, a gente derrubou o um mito de que todo idoso, de que a velhice, todo idoso é sábio. Né? Derrubou esse mito, esse mito está morto e enterrado. Né? Essa coisa de que dá, dá para acumular muita ignorância, dá para acumular muita burrice. A gente tem visto isso super abundantemente, assim, nas ruas. E o que eu queria saber agora de você é o seguinte: a gente, você, você já tem uma construção política, como diz o Galo, que também já esteve aqui, é, a, da política de rua, da política é, da, de, dos movimentos sociais e tal. Como foi a sua entrada para. Política institucional, você concorreu né, como vereador pelo PSOL, e eu queria saber como é, como é que se dá essa sua entrada, sua tentativa, no caso, de, e a sua filiação na política institucional.
2: Sim. Jota. Só para não perder uma perspectiva aqui sobre infância e adolescência, esse é outro debate que a gente perdeu. né Hoje, se a gente olha né, para o desfile Bolsonaro com crianças no carro, né, e como a direita ela usa né, para falar <risos> de infância e adolescência, como o movimento conservador diz que quer proteger a infância e adolescência, e como a gente parece que a gente não está nem aí. Né? Eu acho que esse é um debate também assim, que a gente. Porque eles
0: deturparam. Porque eles deturparam. Porque o que eles dizem, porque eles dizem o tempo todo. Ah, eles querem proteger as crianças. Eles querem não. proteger as crianças do quê? Do, da tal da, 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 da cultura de gênero, da educação é, é o, de gênero, isso, favor, do, da homossexualidade da homossexualidade. É disso, uhum. porque eles só pensam nisso. Todos, ah, todos ah, os problemas... De, de... de piroca. Toda, todos os problemas. Só Freud explica. Freud explica é, muito é disso exato. que está acontecendo. Porque todos os problemas é deles são de ordem sexual. E eles querem proteger as crianças disso. Porque parece que só Sim. esse tipo de problema atinge <risos> as crianças. Os outros problemas não. Mas esses problemas em si são problemas terríveis que você não dá então eles roubaram, é, eles deturparam totalmente a pauta né
2: isso é muito pesado porque as famílias elas acreditam Grave. Isso, né? sim fato, eu na minha é, acho que na minha candidatura né para para conselheiro é, espalharam que eu ia distribuir uma madeira de piroca espalharam que eu dava droga para criança espalharam diversas dessas coisas assim que eu, eu perdi muito voto nesse processo, obviamente poderia não ter vencido, mas mais do que isso, né, que nos preocupou bastante, nos preocupa até hoje é a segurança, minha segurança, porque eles vão espalhando essas narrativas, ou seja, eu sou uma ameaça, né? Então isso é um outro ponto. Mas é, eu acho que o que a gente tem para falar e, e, e esse Brasil ele cansa a gente, né? Muito, muito. Muito
0: eu acho que isso também, esse também é o plano, é parte do plano deles
2: também. Cansar a gente é, eles, Deixa deixar a gente exausto. Esse Brasil cansa a gente, porque eu fico, eu fico o tempo inteiro pensando nessa reinvenção. E aí, eu acho que respondendo essa pergunta, né, sobre essa disputa, né, da política institucional, candidatura vereança e outro partido e tudo mais. É, eu neguei esse espaço não pensando que esse espaço não era importante mas eu neguei durante toda a minha trajetória ir para ele porque eu acreditava o que as minhas construções de rua as minhas construções de base elas não cabiam nessas construções partidárias nessas, nesse tipo de organização esse debate ele é um debate que é complexo e que de alguma forma eu ainda sinto ele com por quê? porque existem várias barreiras porque a política partidária, a política eleitoral, ela é embranquecida e ela de modo geral está desconectada das bases, sim. Então quando a gente vai, a gente tem que ir consciente que a gente vai dar muito ruim em ponta de fato, que a gente vai incomodar esse processo. E é muito triste perceber que a gente vai incomodar justamente aqueles que se colocam como nossos companheiros, né? Ou seja, a gente vai incomodar dentro da própria esquerda. Eu evito de forma considerável, tá, gente? Aqui é assunto para vocês fazer críticas abertas à esquerda o tempo inteiro. Eu não gosto muito desse papel porque eu não acho que a gente ganha muito. E eu entendo quem faça, eu acho que é importante fazer, mas em determinados momentos da história, em determinados momentos políticos que a gente está passando, eu evito essas essas construções porque, na minha opinião, para mim, a gente acaba enfraquecendo muito o jogo. né? E aí eu acho que quem ganha são eles vendo a gente se batendo na cabeça. E eu não curto muito. Eu não vou dar mais carne para os leões. Mas eu também não vou deixar de dizer a verdade. Né? A esquerda é embranquecida, a esquerda ela é burguesa, a esquerda ela é academicista, principalmente partidária. Quando eu vou, a gente vai a partir de uma decisão coletiva, de pensar, nós precisamos fazer essa disputa. Mas o que conseguir ocupar era disputar a narrativa, aquilo que a gente tem falado o tempo inteiro. Ou seja, a nossa construção de campanha, que foi muito né, vitoriosa, a gente sai campeão desse processo, mesmo não eleito, ela dizia, nós, todo o nosso slogan, tudo aquilo que a gente construiu era favela movendo a cidade. A gente construiu panfletos espalhando para a cidade do Rio de Janeiro que as nossas políticas públicas eram voltadas para a favela e voltadas para a classe trabalhadora. Isso fez com que as pessoas, elas me parassem na rua e perguntassem, mas você não vai atuar para as pessoas do asfalto? Mas você não vai atuar para a gente que não mora em favela? E aí a gente ia para a parte da aula, né de entender que a favela sem a favela, o asfalto ele não existiria, a sua casa não existiria, você não estaria aqui. Que é que quem move essa cidade, quem constrói essa cidade, é justamente esses povos periféricos. Então, ir para esse lugar foi um lugar de muito preparo e de pensar assim: nós precisamos disputar e ocupar todos os lugares. Ok, como faremos isso é um ponto. Por qual razão faremos isso é outro ponto. E se esses espaços e esses lugares, eles não roubarão as nossas identidades, é um outro ponto. Porque também não adianta dizer, vamos ocupar todos os nossos todos os lugares, e aí a gente vai e ocupa, por exemplo, uma secretaria no governo Bolsonaro. Não é sobre isso. né Ou seja, é entender quais são os lugares a serem disputados, quais são os lugares a serem ocupados. Porque muitos, às vezes, no debate identitário, Vai ficar meio confuso isso e as pessoas elas vão dizer então eu posso ocupar qualquer lugar? Então eu posso ser o dono de um banco? Talvez o banco não seja o melhor, melhor amigo pra gente, talvez não seja. Então assim, eu acho que as coisas elas precisam ser aí debatidas sobre isso e a gente vai para um partido de esquerda que é um partido que sim tem críticas mesmo sendo filiado a ele, mas é um partido que naquele momento se apresentava com uma possibilidade de construção, né? Uma possibilidade de construção para aquilo que a gente tinha como programa. Então... É, foi esse caminho, foi um caminho acho que menos romântico foi um caminho bem racional assim. nós precisamos contar para a cidade um programa a ausência de uma candidatura parecida com a nossa nós vamos fazer essa disputa ainda que a gente perca, contando a nossa versão dos fatos Porque nos últimos anos de Cidade de Deus a gente vem muito falando sobre disputa de narrativa, mas não a disputa de narrativa nas redes mas como, por exemplo, a TV ela conta uma versão da Cidade de Deus que ela, tá, ela nasceu e morreu no filme da Cidade de Deus. Ou como que tudo isso faz com que a gente tenha mais operações policiais e faça com que 53 anos de história de Cidade de Deus a gente não tenha uma escola de ensino médio. Então, ou seja, como a narrativa ela tem um impacto direto na política pública. Ou seja, a gente precisa fazer disputa também nesse lugar. Não basta que o J seja legal aqui nessa live. É preciso que existam um Jotas dentro da Câmara. É preciso que tenham um Jotas lá discutindo com Gabriel Monteiro, que é um vereador dos vereadores mais votados do Rio de Janeiro, ex-policial, que tem o um YouTube, discutindo com ele que favela não é um lugar de arma, que favela é um lugar de educação, cultura e arte. Então, eu acho que é esse modelo que faz com que pessoas como eu Vão para lá e ao mesmo tempo também é o que faz com que as pessoas como eu também se distanciem, né? O que nos aproxima também nos distancia, porque é um ambiente muito pesado.
0: Ah, eu imagino. É... Eu acho que eu concordo com você na questão de... das críticas de esquerda para esquerda, de... das críticas não, mas da briga de esquerda para esquerda, que a gente é, perde a gente muito tempo trabalha, batendo, batendo né? cabeça,
2: né? É só um show de horror, né? Tempo. Que às vezes é foda.
1: É então, Uma então, coisa a gente, a gente ia pontuar mudou. algumas situações né, que precisam Sim. ser pontuadas, uma comunicação da esquerda que precisa melhorar, é, porque a gente precisa aprender a conversar com diferentes grupos. Eu, eu, por exemplo, tenho plena consciência de quais grupos eu consigo conversar e quais grupos eu não tenho condição de conversar. Eu Várias vezes eu falei até para a Leila: Eu sou, por exemplo, eu não sou a pessoa adequada para conversar com a comunidade evangélica. Eu não sou essa pessoa. Mas eu me sinto apta a conversar com, com um jovem, com um adolescente, porque eu trabalho com um adolescente há muito tempo. Eu conheço a linguagem do adolescente. Eu trabalhei em muitas situações distintas com adolescente. Um adolescente, eu consigo conversar. acima cima de 16 anos, tal, consigo. Com a comunidade evangélica, não. Então, cada um de nós, a Leila já tem uma facilidade para isso. A Leila já tem esse local de fala. Então, a
0: gente... Eu eu tenho... A a minha dificuldade é é mesmo... Quando você falou lá atrás né, de pessoas com quem você não conversa. Eu, pessoas na atualidade, pessoas assumidamente bolsonaristas, eu cortei. Porque eu acho que na atualidade eu não não consigo ter tolerância com quem é bolsonarista ainda, agora. Não, Não dá. Porque... Ele já mostrou, ele sempre mostrou, na verdade, ao que ele, a que ele veio. Ele sempre mostrou, ele nunca escondeu. Mas até lá no começo, você ainda viu alguém que estava né, deslumbrado, sei lá, entrou na narrativa da mídia e aí falou: não, PT de jeito nenhum, não sei o quê. Mas na atual conjuntura, depois de tudo que ele fez, depois de tantos mortos na pandemia, na condição horrorosa da pandemia, tudo, aí é o meu limite, para mim não dá. Aí, como a Paola falou, com evangélicos eu tenho por já, já ter sido evangélico, eu tenho um pouco mais, consigo conversar um pouco mais com eles. Claro que não aquele bolsonarista, evangélico bolsonarista aí, esse não. Mas o evangélico que está ali, que é evangélico. Que até, até apoiou o Bolsonaro lá no começo, com esse eu consigo falar. E também lembrando que no meio evangélico tem muita gente que hoje está fazendo sim resistência ao Bolsonaro e está fazendo resistência inclusive às igrejas quem estão apoiando o Bolsonaro? Tem muito pastor, tem muita gente bacana que estiveram aqui conversando com a gente, inclusive né? que inclusive estão lutando contra, inclusive tentando conscientizar as pessoas de que esses pastores de mega igrejas na verdade são empresários. Na verdade, na minha opinião, são ateus. eles Não acreditam em nada do que eles pregam. Eles estão ali brincando com a fé do outro mesmo. Mas isso é para é, é uma outra conversa. Jota, tá, deixa eu te fazer uma última, quase já estamos terminando porque você, a gente sabe que você tem um tempo aí reduzido, a gente sabe, fazia tempo que você não fazia live com ninguém, nós ficamos super Muito felizes bom. eu vi o seu eu, tweet ali, que falou ah, eu tava que estava até nervoso
2: que fazia tempo então.
0: aí eu falei, ai meu Deus graças a Deus que ele veio <risos> nós ficamos super honradas, super felizes de você ter topado conversar com a gente e a última pergunta que eu queria fazer para você, a penúltima, porque na verdade a pergunta mais importante vem no final mas... É, como que você... A gente viu hoje, é, hoje ontem, e tem visto né, essa pregação golpista, essa radicalização que o Bolsonaro está promovendo, eu acho que muito mais como um animal aquado, que está vendo que está enfraquecido, que está vendo que a coisa está ali no encalço dele. Tem gente que pensa um pouco diferente, que acha que não, que acha que o golpe já está dado, que ele vai em algum momento radicalizar. Eu acho que realmente esse discurso dele é para a base dele, que diminuiu muito, que está lá no piso já, já... já, já acho que já não sobe mais do que aquilo, e a gente que está radicalizada mesmo, que se ele degolar alguém para essa pública, vai falar, ah, o Mito tem razão, aquela pessoa fez por onde. Mas, é, como você vê a perspectiva o próximo ano? A gente sabe eu, que vai ter uma radicalização maior é, à medida em que as eleições se aproximam e que ele percebe que, de fato, ele vai perder as eleições. Qual é a perspectiva que você vê daqui para frente?
2: Olha... Eu, eu, eu sou, dada a realidade, né, de estar o tempo inteiro com a parte triste da realidade, eu sou meio pessimista, assim, né? Não, eu acho que não é um pessimismo, assim, que eu acredito que as coisas darão errado, mas é aquele que me lembra que as coisas, elas podem dar errado. E aí, no que podem dar errado, eu não consigo nunca ditar que o Bolsonaro já perdeu, por exemplo. Eu tenho Sim. muita desconfiança sobre isso. É, acredito que ele perderá, porque a gente vai lutar para isso né farei campanha de noite seja para quem for para aqui sabemos é isso mas ele é um cara perigoso né e eu acho que o daqui para frente o que a gente precisa é de fato se instrumentalizar enquanto ativistas individuais enquanto coletivos enquanto movimentos é se organizar cada dia mais eu acho que a gente precisa é, ganhar as pessoas de volta para os movimentos sociais eu acho que os movimentos sociais precisam se ganhar de volta, né, e eu acho que a gente precisa fazer com que a gente consiga de novo se reconectar, né, conta essas massas. Eu acho que voltar para, e aí volta, né, para a fila do pão mesmo, voltar para essas filas do pão aí, que são os nossos grandes encontros. A pandemia, ela fez com que a gente se desaproximasse, faz com que a gente também não tenha grandes habilidades, né, de comunicação e relação, porque a falta de contato, né? essa falta de contato faz com que a gente vá se desaproximando, né? vai, fa- vai fazendo com que a gente tem dificuldade mesmo de, de entender o outro, de estar com o outro, a gente não percebe mais tanto o outro. A correria também faz com que isso aconteça. Então, a gente tem aí um desafio de reconexão para os próximos tempos. Mas o que fica é um grande propósito. A gente tem um propósito que precisa ser em comum. Seja de qual lado da esquerda você é, seja de qual lado viés que você acredita de esquerda. Se ela é mais para o centro, se ela é mais radical, se ela não é mais tão radical. Se ela concilia um pouco mais, se ela concilia um pouco menos. Acho que no final do dia a gente tem aí um grande propósito que é Bolsonaro não dá. né? O governo Bolsonaro não dá. Eu acho que a gente vai continuar disputando essas ideias nesses campos das esquerdas. Mas a gente precisa aprender a fazer isso mais dentro de casa, roubar mais, lavar mais roupa suja dentro de casa e menos na rua. E aí a gente precisa ter mais estratégia de comunicação. Eu acho muito difícil que a gente ganhe pessoas quando a gente se mostra desorganizado. Acho muito difícil convencer as pessoas a participar de um ato onde a gente tem uma parte da esquerda dizendo que deve ir para o ato, uma parte da esquerda dizendo que não deve ir para ato. A gente precisa encontrar... E eu acho que a gente não vai encontrar isso de um dia para a noite, não tem como fazer isso, não é um milagre. Mas eu acho que a gente vai ganhando um tom, um tom de urgência. Ou a gente se organiza, ou vão nos desorganizar para nos dominar. Isso é a estratégia básica da guerra. Então eu acho que a gente precisa fazer essa caminhada. Ela me preocupa daqui para o ano que vem. Eu acho que pensando em segurança, ativistas como eu e vários outros que estão ainda mais na linha de frente, como eu já estive um dia estão correndo perigo sim eu acho que existe uma parte de pessoas que fazem alarmes como fizeram muito alarme para o dia de hoje e, e aí eu acho que infundados que a gente cai muito em fake, a esquerda cai muito em fake news né a esquerda cai muito em fake news né eu acho que existe mas ao mesmo tempo existe uma verdade professores lideranças ativistas estão correndo risco real daqui para frente né eu acho que se foram sendo sucateados até agora Daqui para o ano que vem, a ideia é que essas pessoas vão desaparecendo. Então, a gente precisa tomar mais cuidado, precisa ter mais protocolo, precisa ter mais inteligência. Só que, gente, existe aí diversos grupos de inteligência, diversos grupos estudiosos, pesquisadores. Existem pessoas profissionais desse desse tipo de né, de construir segurança digital, segurança física, de pessoas da militância. Existe estratégia para se disputar as ruas, existe estratégia para entrar, para permanecer e para sair. Existe estratégia para fazer disputa e ocupação de de ambientes públicos. A gente precisa retornar para os nossos grupos, a gente precisa retornar para os movimentos sociais. A gente precisa fazer o retorno para casa, para fazer uma disputa eleitoral, que seja uma disputa eleitoral vitoriosa. Porque o meu medo, muitas vezes, é que essa disputa eleitoral, ainda que vitoriosa para o nosso campo, ela venha com diversos danos que são irrecuperáveis. Né? E eu acho que a gente olha, e aqui não dá para... É, pensando, já que a gente falou de partido, já que a gente falou de eleição, já que a gente está falando de futuro, não dá para negar que a gente perdeu o Marielle Franco nessa disputa.
1: Sim. Não dá para
2: negar que diversos outros ativistas morreram, foram assassinados, e aí não só no Sudeste, mas nos diversos grupos e comunidades quilombolas e indígenas, indígenas. Do, do Brasil inteiro foram sendo assassinadas nesses tempos. Ou seja, não é porque o J. Marcos da Cidade de Deus não morreu que outra pessoa não morreu em algum canto desse país promovendo direitos humanos. Então, talvez, o Sudeste ele não seja tão impactado nessa violência. Mas como a gente vai cuidar das pessoas que não estão nos holofortes? Como que a gente vai cuidar com que as pessoas nos sertões, nos interiores, possam ganhar também a sua cidade? Porque a gente está falando de uma disputa de presidência. Mas essa disputa de presidência, ela só é vitoriosa quando a gente tem deputados federais, deputados estaduais, senadores, bons grupos de políticos eleitos e disputando também. E também, e aí eu acho que é importante, um presidente que a gente deseja eleito só vai conseguir governar se a gente tiver um bom time desses parlamentares também eleitos. Ou seja, a gente tem muito aí para pensar, para disputar, para fortalecer... E eu acho que para quem está ouvindo, quem for ouvir depois, se organizem. Não estejam desorganizados e não estejam sozinhos. Se quer levar bronca minha é falar que vai ir para o ato sozinho. Nunca faça isso. Não faça isso. Não há motivo para fazer isso. Vamos sim. se juntar aos outros. A gente está com medo de gente. Se a gente tem medo de gente, a gente não vai conseguir ganhar o povo de volta. né? Então acho que a gente precisa voltar a se reunir. Sim, sim. E à medida em que a pandemia as pessoas vão
0: sendo mais vacinadas, isso também acaba. É, é facilitando um pouco mais, a gente pode se reunir ainda com os cuidados, claro, mas a gente tem uma segurança maior para nos reunirmos, e eu acho muito importante uma coisa que você falou também, que também é uma coisa que alguns, eu tenho ouvido de alguns, é, não dá para entrar no clima de ai Bolsonaro já era, não, não dá para entrar nesse clima, a gente tem mesmo que se organizar, a gente tem mesmo que estar tá vigilante, que está ali com a antena ligada, se organizar, como você bem está falando, porque a coisa ainda vai pegar, eu acho que ele tende ah. a uma radicalização maior ainda para o ano que vem. E bem como você falou, a gente também tem chamado a atenção para isso aqui no canal, e com todo mundo com quem eu tenho conversado, no Tete até já tenho procurado chamar atenção. Não adianta votar em X ou Z para tirar o Bolsonaro de lá e manter um Congresso como a gente tem hoje. Pelo e manter de Carla Zambelli lá, e manter é, é, Lira lá, e manter esse pessoal todo. Não dá. Tem, precisamos renovar hoje, isso.
2: O Queiroz indo para as ruas, as pessoas. E o povo o abraçando.
0: Abraçando, ele faz,
2: batendo cara. continência para um totem de papelão do Roberto do Jeff, exatamente. do Bob Jeff, cara, tipo a, a realidade ela tá aí, Sim. entendeu? Se Sim. as pessoas acham que flopou, não, beleza, não é, não foi o esperado. Não mas, foi o que eles
0: esperavam, mas também não mas dá para dizer que tá morto e enterrado.
2: mil pessoas nas ruas vestidas de verde e amarelo batendo, batendo continência para um papelão ou tirando foto com um cara acusado de homicídio, um bandido, não faz, um, um bandido, não faz sentido, né? É, então, eles
0: falam tanto, né? Que a, a palavra dele é sempre bandido bom é bandido morto. Agora, qual bandido, né? E além, para além dessa pergunta, qual bandido bom que é morto? Porque a gente está vendo o Roberto Jefferson seguindo o lagarto. O o Laranjá, tá
2: aí, as estão Laranjá Laranjal, exatamente.
0: Né? Estão abraçando o Laranjá e estão falando mito o tempo todo. Então, assim, é, a gente está bem vigilante em relação a isso. A Mili Lacombe teve aqui uma vez, eu também nunca esqueci a fala dela, que ela falando que isso é um esbirro desse pessoal que não. Há, que não é, aguentou o avanço dos LGBTQIA, que, que não aguentou os avanços que houve sim é, da, classe, da classe trabalhadora nos espaços é, de universidade, nos espaços que antes eram tão elitizados, e houve sim um avanço, ainda não há contento, claro, mas houve um avanço e eles não aguentaram isso. Então, isso é um esbirro dessas turmas, isso é um. Eles estão ali querendo não sumirem. Eles sabem que o tempo dele está passando, eles estão querendo não sumir. E, mas o importante é a gente é, garantir que não haja nenhum retrocesso nesse sentido. Olha, os mais estão aqui para ficar. Eles não vão mais voltar para o lugar onde eles estavam. Né? Eles não vão mais voltar. Eles vão continuar lutando, reivindicando aquilo que é o direito, que é o direito de existir, bem como indígenas, bem como é, é, a, a negritude, que também é, não, não tem... inclusive. É uma coisa que eu até queria te falar, mas eu vou deixar para uma outra, uma outra hora, mas eu tenho assistido alguns filmes, assistido algumas coisas. E eu, assim, a gente só vê na produção cultural o povo preto sofrendo. É sempre um povo que sofre, sofre a gente sabe que sofre mesmo, mas a gente não vê produções que mostram também a, a, a potência, usar uma palavra que está muito em voga. A potência do povo, do, de, né, de como eles tra- transformam a realidade. A gente vê ver o, o povo trabalhador, o povo pobre, preto, das comunidades, é um povo que, como você bem disse no começo, é ele que constrói, tudo que é que tem é por causa do trabalhador, o Galo também falou isso, tudo que tem é por causa do trabalhador, né não, não é a elite que faz nada, a elite entra com a grana, mas quem constrói mesmo é todo o trabalhador, é todo o povo que está aqui, então a gente precisa se unir, nós somos maioria mesmo, precisamos ir nessa conscientização, nessa organização, para mudar o que, como diz o Bolsonaro, para mudar isso que tá aí, que agora é ele que tá aí, é isso que tem que mudar agora. Ele tá sempre falando de mudar isso que tá aí, a gente também quer mudar isso que tá aí. No caso, ele dessa vez. Jota, a gente quer te agradecer antes, porém, Paola, eu ia falar é a pergunta você... final, né? Aquela pergunta Essa pergunta, pergunta Jota. É pergunta. A pergunta filosófica que a sua vida filosófica, ela muda a vida. Você nunca mais será o mesmo para responder essa pergunta. João a Vitor. pergunta... João um Vitor, nossos, nossos primeiros inscritos,
1: inscritos aqui, e de é sempre com a gente, e ele tem Apoiando. a missão, né? Exato. Ele tem a missão, que é tabelar depois das respostas, no final do ano, nos trazer isso. Pra gente ver quem Mas o João trouxe pra gente essa pergunta que é fundamental, é filosófica, e a gente tem certeza que depois de responder, todo mundo sai daqui muito, rece... muito reflexivo. Muito, muito reflexivo, lá. ninguém mais Jota, dá a mesma coisa. Você tem preferência por King Kong ou pelo Godzilla?
2: Olha, eu vou... E por quê? E por quê? Cara, eu vou ser decepcionante nessa pergunta. E talvez, assim, até a Luciana Viegas, o vi que tá aqui assistindo, ela vai entender por que que é decepcionante. Porque eu sou um zero à esquerda (risos) (risos) em qualquer (risos) produção cinematográfica com heróis, bichos, ou qualquer coisa do tipo. Mas eu vou dizer o que tem um valor afetivo. Então, assim, o valor afetivo, o King Kong tem um valor (risos) afetivo na minha memória. Agora, a razão disso seja só porque passou pela minha vida e porque eu me lembro dele. Agora, qualquer outra explicação eu não tenho.
0: (risos) Anota aí, João, que no fim do ano você vai ter que tabelar aí pra gente ver quem ganhou essa disputa, que no final de contas foi você que começou, você que deu a ideia, você que deu o pontapé inicial, então você que vai ter que tabelar isso pra gente.
2: Inclusive, engraçado aqui, realmente... É uma brincadeira muito boa, porque eu vou sair daqui e vou pesquisar sobre o Quincy e o King Kong, porque eu não, não então, sei. <risos> talvez, no dia a dia, eu até acho que é a mesma coisa. Até achava, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então, eu preciso entender qual é a diferença entre um e o outro que é realmente excelente. <risos>
0: Jota, eu quero agradecer demais, demais a sua presença aqui, nos honrou muito você estar aqui conosco hoje, quero agradecer demais a audiência que a gente teve, quero agradecer a todo mundo que assistiu, e fazer aqueles pedidos de sempre, né? O like, a inscrição, o compartilhamento, que ajuda bastante o canalzinho, então ajudem a gente nisso. Quero agradecer muito você vir aqui nesse feriado, dar um pouquinho do seu tempo para a gente, muito, muito obrigada. Eu vou pedir para a Paola se despedir, e depois eu vou pedir para você, nas suas considerações finais para a gente.
1: Isso aí, gente. Então, muito obrigada pela audiência. Obrigada, Jota, por ter vindo aqui conversar com a gente. Quero lembrar que os nossos áudios na íntegra sobem sempre pelo Spotify. Essa semana, subiu o áudio na íntegra do nosso conversa com a Tiara Patachó falando da resistência indígena no governo Bolsonaro. E também o nosso áudio é, da nossa conversa aqui com o Tadeu Porto, falando a respeito do petróleo, da Petrobras, da luta sindical. Então, também tá são duas conversas muito bacanas que a gente teve aqui e subiram essa semana para a plataforma. Então, se inscreva no seu agregador de podcast favorito. Essa conversa também vai subir para a plataforma na próxima semana. Então, quem aí já nos ouviu por aqui, quer ouvir de novo, quer ouvir com calma, quer ouvir enquanto está no deslocamento, né? para poder pensar um pouquinho mais sobre o que a gente conversou, vai lá que a conversa vai estar lá na semana que vem. Jota, suas considerações finais para a gente.
2: Olá, foi um prazer, Leila e Paola. Obrigado aí pela paciência, né? porque eu sou meio difícil ali de resposta. Sei que foi Acho... meio na relação, mas... É... De fato, eu estava distante das lives. É, o ano passado foi um ano muito pesado de... É, existe uma sobrecarga nossa emocional né, de disputa de espaços e se acostumar com esse espaço remoto foi uma dificuldade. Ainda mais a gente que estava na linha de frente das ações de pandemia, ou seja, a gente passou basicamente um ano inteiro falando de alimentação, falando de vacina, falando de proteção e tal. E aí, quando virou o ano, eu cara, não estou muito aberto para negócio, vou ficar meio off, vou ficar ali mais no Twitch, cuidando da vida do conselho, cuidando da graduação e tal. Mas foi um prazer aceitar, valeu muito a pena o, o papo. Eu acho que eu saio daqui um pouco mais conectado, eu acho que isso é fundamental, sabe? Perceber que existem outros como nós, pensando e co-construindo mundos possíveis, e que esses mundos possíveis eles vão se encontrando na medida do tempo. né? Então, me inspirou amanhã, e mais um dia de conselho, e mais um dia de plantão, e de cabeça erguida, sabendo que existem pessoas que estão me fortalecendo, seja lá onde elas estiverem, acreditando no nosso papel, porque no final das contas é sobre isso, né? Então, estamos juntos.
0: Ai, muito obrigada mesmo. Eu fico muito feliz toda vez que eu converso com um jovem que faz coisas legais, que se doa por uma causa. Eu acho isso maravilhoso, me dá um quentinho no coração, sabe? Eu falo assim: ai, a juventude vai salvar o Brasil. Isso é muito <risos> maravilhoso. Isso me dá um quentinho, que eu fico muito feliz. Quinta-feira, gente. Tem Renê Silva aqui com a gente, oito e meia também. Então, vem para cá assistir, ajuda a divulgar, porque vai ser outro papo maravilhoso que a gente vai ter aqui. Meu obrigada é para todo mundo que ficou assistindo. Obrigada <risos> para todo mundo que ficou assistindo, Paulita. Prazer estar com você sempre, Jota. Obrigada. Beijo para todo mundo e até quinta-feira, Meu gente. Tchau, tchau.